0: Mm-hmm. milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom Startida podcaste. Dnes predo mnou sedí úspešná Slovenka Ivana Molnárová, ktorá pracuje ako výkonná riaditeľka v historicky prvom slovenskom job portáli Profesia. A dnes sa budeme prevažne rozprávať o tom, aké future skills, alebo teda aké zručnosti budú ľudia v budúcnosti potrebovať, ale aj o tom, ako, ako si Ivana vybudovala vlastne pozíciu výkonnej riaditeľky po tých rokoch skúseností. Takže vítam vás Ivana, dobrý Deň. Ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň. Uh, Prejdeme rovno k prvej takej otázočke na telo, možno by som to nazvala. Uh, Ocetla ste sa niekedy vy sama v situácii, keď ste bola podceňovaná kvôli tomu, že ste žena? Uh, nie. V V tom biznise. Uh...
1: Myslím, že som sa neocitla. Skôr je to tak, že, že som bola viac menej v tom mužskom kolektíve sama jediná žena. A čo bolo, čo bolo také zvláštne, ale mala som rešpekt. Ja si stále myslím, že ak máte rešpekt sama k sebe, tak majú rešpekt aj ostatní k vám. A je to dôležité, aby naozaj tá žena mala rada sama seba. A ono je to také kliše možno, ale je to veľmi dôležité, lebo to, čo vyžarujete návonok, tak to, je, to vnímajú aj tí ostatní a potom vás aj tak akceptujú.
0: To ste pekne povedala, tak to na úvod. Dobre, portál Profesia pozná takmer každý podľa mňa na Slovensku, ale váš príbeh možno nepozná každý. Tak na úvod trošku o vás. Vy, vy ste vyštudovala MatFIS uh-huh. v Bratislave a Profesia bola vlastne po vysokej škole vašim, vašim prvým zamestnávateľom. Tak ako sa dá vybudovať z, v úvodzovkách obyčajného zamestnanca na výkonu rediteľku spoločnosti? Mala som podľa mňa aj šťastie,
1: že som si nevybrala banku, keď som sa rozhodovala, že aké povolanie si zvolím. Bolo to rozhodovanie s tým, že som mala dve malé deti po vysokej škole a s tým, že kam pôjdem. A rozhodla som sa pre menšiu spoločnosť, že tam môžem zladiť ten rodinný život a to, a vlastne tú kariéru. A v podstate robila som veci najlepšie, ako som vedela. To znamená, že naozaj zo začiatku som bola obchodným zástupcom, kde sme predávali prvé služby. Prvé služby klientom, nastavovali prvé ceny, prvú tvorbu cien a podobne. Takže to v podstate som začala spoznávať, tú stránu klientskú a to, ako naozaj... Myslím, Dovolím si tvrdiť, že profesia je v tom výnimočná, že má veľmi dobrý vzťah s klientmi, záleží im na klientoch, ale aj na uchádzačoch, že máme obrovské saportové oddelenie, ktoré sa stará naozaj dennodenne na, 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 o tom, aby sme četovali, aby sme odpovedali na e-maily, aby sme uh, odpovedali na telefonáty, ako im poradiť. A zároveň máme uh, obchodné oddelenie, ktoré sa o to stará. No a ja som bola prvá tá, ktorá nastavovala možno ten princíp toho, uh, ako sa správať klientom, ako byť klientsky orientovaná firma. A naučila som sa to z rodinnej firmy, kde v podstate som bola od, ma- od, teda od malička, od svojej strednej školy a celá vysokú školu som v podstate tam pracovala aj potom počas uh, materskej dovolenky, kde som naozaj sa učila to, ako veľmi záleží na tom, aký vzťah máte s klientom. Lebo ten výrobok alebo tú službu má skoro každý a odlišuje sa len tým, ako sa viete schovať k tým klientom.
0: A čo je teda podľa vás také kľúčové v, vo firme? Ja si
1: myslím, že určite uh, tak, aby na prvom mieste bol aj ten zákazník, alebo, uh, ale na, druhé, na, na tom istom mieste musí byť aj zamestnanec, lebo jeden bez druhého jednoducho nemajú svoje miesto a obidve tie úrovne nemôžu fungovať jeden bez druhého. A keď sa dobre správate k zamestnancov, férovo sa správate k zamestnancom, uh, m, zaujíma vás jednotlivec, vec, nie akože je to len nejaký, uh, nejaký kus. <laughs> ako to v mnohých firmách je, že vymením kus za kus a vôbec sa nezaujímam o jeho životný príbeh, tak potom potom sa to odrazí aj na tej celkovej kultúre. A nám naozaj záleží na, na tej kultúre, aj na tom, aby tá práca, ktorú robíme, mala obrovský zmysel a mala dopad na nás ako ľudí, že pomáhame uh, si nájsť uh, na jednej strane dobrých zamestnancov a na druhej strane dobré zamestnanie. Aby, aby ten človek naozaj sa cítil uh, naplnený, šťastný a zvláďovať tie dva svety. Uh-huh.
0: A máte pocit, že to tak vníma väčšina firm na Slovensku? Či ešte majú na čom pracovať, podľa vás? Mm-hmm. Ja si myslím, že, že začína sa to meniť,
1: lebo tým, ako je nedostatok ľudí, tak začínajú si uvedomovať, že mnohí mladí ľudia idú skôr po tých hodnotách a potom, aby uh, tam bola dobrá atmosféra, aby tam bol normálny šéf, s ktorým sa dá uh, do, dohodnúť, aby človek mal možnosť sa realizovať kreatívne uh, niečo vytvárať, ale samozrejme s tým je aj to, aby mladý človek vedel prebrať zodpovednosť alebo ten zamestnanec prebrať zodpovednosť. A to je veľká, uh, veľké učenie pre obidve Mhm. aj pre toho zamestnanca aj pre, to, pre tú firmu a myslím si, že začína sa to obraciať
0: Áno, a spomenula ste nedostatok ľudí, takže je podľa vás nedostatok ľudí kvalitných na Slovensku?
1: Určite áno, s tým uh, súvisí uh, aj dlhodobá nestarostlivosť o naše školstvo. Aj to, akým spôsobom uh, nereaguje školský systém na meniace sa prostredie. A na meniace sa prostredie nielen vo firmách, ale celkovo v uh, spoločnosti, celkovo vo svete, že naozaj um, mladým ľuďom, uh, mladí ľudia potrebujú úplne iný typ uh, učenia. A to, že stále sme zameraní na to memorovanie a stále sme zameraní na to, aby sme sa niečo naučili, a nie, je, nie je dobré, lebo to si vie človek nájsť bez problémov za jednu sekundu na internete. Mm-hmm a dokáže si nájsť tie informácie veľmi rýchlo a nepotrebuje sa memorovať. Ale skôr nám chýba postaviť sa za svoj názor, kriticky zhodnotiť, či tá informácia dobrá alebo nie je dobrá. A potom skôr nám chýba taký zdravý sedliacky rozum, ako by sme strácali, alebo mladí ľudia strácali ten zdravý sedliacky rozum a vedieť sa kriticky pozrieť na to, že či naozaj je to dobré, nie je to dobré, prečo to je a
0: ako to je. A myslíte si, že ten vzdelávací systém sa niekam posunie? ako lepšou cestou, alebo ako to vnímate?
1: Vnímam to, že vznikajú rôzne iniciatívy aj zo strany firiem. My máme tiež v rámci nášho CSR-kového projektu, kde sa venujeme a venujeme uh, školám. Na jednej strane uh, dávame platformu, kde majú možnosť bezplatne zverejňovať riaditeľia škôl, uh, pracovné inzeráty, aby si našli čo najkvalitnejšieho učiteľa. To už robíme zhruba 5 rokov a naozaj sme ztransparentnili to prostredie. Uh-huh. Na druhej strane si však uvedomíme, že chceme urobiť ešte viac pre to školstvo a že musíme začať od tých lídrov, že líder uh, že ryba smrdí od hlavy, či chceme, či nechceme. A tak ako je to vo firmách, že je dôležitý ten líder, tak aj v školách je dôležitý ten líder. A v podstate tento mesiac začíname Leadership Akadémiu pre riaditeľov škôl, kde sme dali do, uh, dokopy ľudí z firiem alebo lektorov z firiem, uh, tiež odborných lektorov, ktorí učia rôzne leadership schopnosti, ako sa starať práve o, o tie ľudské zdroje. A na druhej strane sme dali uh, riaditeľov, ktorí majú o to záujem. Mhm. A či už základných alebo stredných škôl, lebo doposiaľ sa nikto z tejto strany nevenoval riaditeľom škôl. A my si uvedomujeme, a riaditeľia si to tiež veľmi uvedomujú na základe našich prieskumov, či už, už kvantitatívnych alebo kvalitatívnych, že, že si uvedomujú ten nedostatok ľudí a že vlastne bojujú s firmami, ktoré tiež zápasia o tých ľudí a oni jednoducho nemajú možnosť mať možno také benefity, také prostredie a podobne a že musia zvoliť úplne inú stratégiu. Takže to, je, to sú naše také výzvy, čo by, ako by sme chceli pomôcť školstvu.
0: Takže tí majú o to záujem. áno? Určite áno. Chcú sa vzdelávať, až 99%
1: riaditeľov sa chce vzdelávať. Chce sa vzdelávať naozaj nie takým tým doporučeným z nejakého ministerstva mm-hmm. a, alebo podobne systémom, ale skôr praktické. A keď sme si uvedomili, že naozaj taká škola je malá alebo stredná firma, ktorá má niekedy častokrát viac ako 160 interných zamestnancov a 1200 študentov plus rodičov, tak to je fakt, že niekedy je až veľká firma. A uriadiť tento kolos je niekedy náročné a oni nemajú žiadne zručnosti.
0: A chcú sa podľa vás dovzdialávať aj učiteľia? Lebo nie je to predsledná o raditeľoch, ale aj o učiteľoch.
1: Ono je, ono je to presne, ako je nastavená atmosféra vo firme, ako to ide od lídra, že ako nastaví, namotivuje tých učiteľov, ako vie nastaviť podmienky, prečo sa vzdelávať a prečo niektoré veci robiť, tak potom to ide aj celá tá atmosféra v rámci, v rámci firmy alebo školy. Takisto to prenášajú potom na tých žiakov, že akým spôsobom spôsobom potom je tá interakcia medzi, medzi učiteľom žiakom, rodičom a žiakom a podobne. Mm-hmm. A že, že to je jednoducho živý organizmus, s ktorým treba pracovať neustále. A ten svet, ako sa vyvíja, ako sa vyvíja veľmi rýchlo, ako nám čas plínie veľmi rýchlo, tak je dôležité, aby zachytili tie trendy, ktoré sa dejú.
0: Ešte posledná otázka na učiteľa, lebo toto je veľmi zaujímavá a komplexná téma, ale nemôžeme sa nie, jej bohužiaľ až tak venovať. Tak ako vy vnímate status toho učiteľa na Slovensku? Opracujem v iných krajinách, ktoré majú to školstvo a ten vzdelávací systém taký rozminutejší a lepší, by som povedala, tak skrátene, tak tam je ten učiteľ vnímaný možno ako tu právnik, lekár a proste mm-hmm. má lepší status. že Ako je vnímaný učiteľ tu u nás na Slovensku? Ak si zoberieme, že pozícia a
1: učiteľa sa dehonestovala niekoľko rokov, tak sa ani nečudujem, že mladí ľudia nechcú ísť do školstva. A to začína byť veľký problém aj v tom, že starne nám populácia, všeobecne demografia nám, nám na Slovensku starne, ale najviac sa to prejavuje práve v tom učiteľskom zbore, kde je, kde je viac menej starší učiteľský zbor a nie je, nie je dostatočná výmena kvalitných učiteľov a tamto to budú poci, pociťovať asi, asi najviac. Ale to, ako sa spoločnosť celkovo stáva k školstvu, že školstvo je niečo, čo berie len peniaze a nepozerá sa do budúcnosti, že to je vlastne mladá generácia a k tomu sa asi dostaneme, že aké povolania vlastne budú, ano. že my v podstate teraz ani nedokážeme povedať, že aký typ povolaní bude a čo bude v tom školstve alebo čo bude pre ten pracovný trh dôležité, ale my vieme povedať, aké by mali mať znalosti tí mladí ľudia a čo by mali vedieť aby sa uplatnili celkovo. A keď to vyhodnocovala napríklad aj OECD, tak my sme najmenej pripravená krajina. A to mm-hmm. súvisí s tým, že naozaj vôbec sa neinvestuje do toho celkového zmeny školstva, zmeny myslenia. A my sme Fínska spoločnosť. Nás kúpili pred 7 rokmi Fíni, a my vieme porovnať to fínske školstvo, ktoré je príkladom asi pre celý svet mm-hmm. a vidíme ako, aké postavenie, ako sa správa aj tá spoločnosť, ktorý, ktorým sme, ako to je, ktorý sme súčasťou, ako sa správa k statusu učiteľa. A to je naozaj úplne niečo iné. A to, keď si neuvedomíme, že že vzdelávanie nie je o tom titule a o tom, aby som mal papier, ale o tom, aké mám vedomosti a tie vedomosti a znalosti sú dôležité, tak potom sa to nezmení. A musíme začať od seba. Aby sme aj my tlačili na tú spoločnosť, že naozaj tie, to, čo vedia naše deti alebo to, čo získajú, aké zručnosti získajú, tak to je to najväčšie, naj, najväčší dar a najväčšie... najväčšie ocenenie pre tú spoločnosť. Ja mám dvoch synov, ktorí obidvaja študujú v zahraničí a keď to porovnávam, tak tak vidím, že oni naozaj sa učia cez tie praktické príbehy, cez tie case studies, cez to, aby diskutovali, riešili problém. Že on im príde do, do školy šéf firmy a reálne riešia reálnu potrebu tej danej firmy alebo reálny problém, ktorý sa stal. A toto je jedine, jediný spôsob, aby tie deti začali iným spôsobom premyšľať, aby naozaj sa nememorovali, ale diskutovali uh-huh. a hľadali, hľadali riešenia. Lebo častokrát to súvisí aj s tým, že mladí ľudia nevedia preberať odpovednosť a to súvisí aj s tým, že nikdy nemuseli. Že aj tí rodičia, častokrát my ako rodičia urobíme pre nich všetko a oni nemusia preberať tú zodpovednosť. Mm-hmm. A potom zamestnávateľ je nešťastný, lebo ich, to ne, lebo ich to musí učiť. A niekedy to trvá, trvá oveľa dlhšie a niektorí sa to ani nenaučia.
0: Mm-hmm. A vy ste spomenula ešte, že máte deti a že študujú v zahraničí, takže nedali by ste ich študovať na Slovensko? Uh, ja som im povedala, že môžu si vybrať uh,
1: ľubovoľnú školu okrem Slovenska.
0: No, okay. <laughs> tak ste to vyselektovali. Dobre, poďme teraz ešte trošku k vám. Uh, vy ste v roku 2013 získala ocenenie top žena slovenského biznisu. Uh, je v dnešnej dobe podľa vás ťažké získať alebo vybudovať si takýto status ako žena, konkrétne ako žena? Um, ja si myslím, že je.
1: Uh, lebo celá tá spoločnosť je nastavená stále stereotypne a stále tie vzorce sú stereotypné. A častokrát uh, robíme chybu aj my ženy a to som robila aj ja, takže môžem sa podeliť aj s tým, že to je moja osobná skúsenosť že som uh, sa snažila a to bola tá snaha, nie je dobrá snaha, ale tá snaha výhovieť uh, byť najlepšia dokážem všetko sama a byť lepšia ako muži a častokrát sa stávame naozaj ženy uh, do tej role mužov a, nes, a strácame tú našu ženskosť mm-hmm. a strácame tú našu, uh, strácame tie naše ženské zbranie. Tú našu empatiu, intuíciu. To, v čom je naozaj tá naša výhoda oproti, oproti mužom a dokazujú to mnohé prieskumy, že žena, keď je ženou a žena, keď uh, je v tej ženskej aj energii, tak má oveľa viac výhod. Ale my sa... Snažíme bojovať rovnakými zbraniami, ako, ako bojujú muži. A, a to, je, to je aj taká moja, moja misia, že, že učiť aj tie mladé ženy, že, že nebojte sa zostať, nebojte sa byť zraniteľná, nebojte sa zostať byť ženou, že je to oveľa lepšie a je to lepšie pre vás samotných, ale skôr
0: pracovať na tej sebahodnote. A vy teda riadite veľkú spoločnosť na Slovensku, ako vy riadite ľudí? Zachovávate si tú ženskosť svoju? Snažím sa. Áno. <laughs>
1: a určite áno. Určite uh, som sa posunula za tých pár rokov, lebo tiež pracujem na sebe. Nie je to o tom, že, že teraz som riaditeľka a prestanem pracovať na sebe, lebo máme majiteľov, ktorým keď nesplníme 2-3 roky budget, tak v podstate vás vymenia a, a potom čo bude, čo bude ďalej. Uh-huh. Takže je dôležité, aby ten človek naozaj nespal, nes, uh, nezaspal na vavrínoch, ale pracoval na sebe. A ja skôr pracujem na tej ľudskej stránke, že Že si myslím, že každý človek, keď pozná seba a pozná svoje hlavne tienie a to, ako reaguje v kritických situáciách, ako reaguje v, ja neviem, v stresových situáciách, ako ako sa prejaví, keď má úspech napríklad, aj to je, že ako sa mu tam prejaví ego? Tak je to, je, to, je to tiež veľmi dôležité, že, že, že naozaj to spoznať. A ja som začala spoznavať seba a zároveň som začala pozorovať mnohé vlastnosti aj na druhých ľuďoch a začala som ich viac chápať. A začala som, že za každým tým správaním je nejaká možnosť zranenie z detstva, zranenia, zranenie nejakej bolesti, ktoré, ktoré prežil, alebo prečo ten človek chce byť, ja neviem, obeď a stále sa podceňovať, byť, byť to chuďatko, mm-hmm. aby ho všetci lutovali, prečo, prečo sa to deje? A tomu sa celkom intenzívne venujem a uh, myslím, že mi to pomáha aj v riadení, lebo viac chápem uh, tie pohnutky ľudí a čo je za tým. A
0: že, Čo je za tým strachom a čo ich blokuje v tom, aby roztiahli krydlo. Uh-huh. A vy teda pôsobíte na tejto pozícii už 9 rok, áno? Uh-huh. A spomínate si na nejaké obdobie, ktoré bolo pre vás, dá sa povedať, že manažersky najatraktívnejšie? atraktívnejšie. Alebo najzaujímavejšie.
1: Akože stále je, stále tá firma tým, že rastie a naozaj pred dvoma rokmi sme sa rozhodli, že chceme investovať do nejakých iných projektov, nielen do core biznisu, tak sme narastli radikálne. To znamená o jednu tretinu až až 40% ľudí. Takže tá firma dostala úplne iný ráz a zachovať tú firemnú kultúru, aby sa tam človek cítil dobre aj pri tom množstve ľudí aby sme to zachovali to naše profesiacké, tak si myslím, že je stále výzva meniť štruktúru, zmenili sme sa že tú klasickú, že marketing, obchod a podobne, tak sme sa zmenili viac na produktovú štruktúru máme hubové centrum a podobne a stále tomu hľadáme nejaké výzvy a stratégiu, čiže tá firma je ak by som mohla porovnať rok od roka, mm-hmm. a, tak, tak tá firma je iná. Preto možno som aj v tej firme tak dlho, lebo nemám a, pocit, že stále som v tej istej firme, lebo tá firma sa neustále vyvíja. Možno aj preto, že sme na internete, že sme pracujeme s technológiami, že pracujeme v tom rýchlo meniacom sa biznise a že musíme reagovať veľmi rýchlo na meniaci sa, meniaci sa svet. To nie je o Slovensku, ale skôr o tých technológiách, ktoré sú vo svete. My netušíme, akým spôsobom budú uh, mladí ľudia hľadať neskôr prácu. Možno to bude len cezčet, možno to bude uh, prostredníctvom, ja neviem, len skillov. Mm-hmm. Alebo podobne, že napíšu, že, že vedia, ja neviem, kriticky myslieť, že vedia angličtinu, nemčinu a podobne. A na základe toho si firma vyberie toho zamestnanca. Čiže my netušíme, že čo bude a akým spôsobom bude, ale vieme, že práca sa bude hľadať stále, otázka je, akým
0: spôsobom. A ten rast firmy, čo ste spomínala, je to aj vaša zasluha? Víte sa takto pochváliť? Ja si myslím, že, že to je zásluha nás
1: všetkých. Akože to, to sa nedá personalizovať, lebo ja bez ostatných ľuďom by som nebola nikto. A, a možno ja prispievam k tomu, že tá atmosféra alebo ten, ten líder je viditeľný mm-hmm. a tá naša značka je, je viditeľná ale ja by som to určite nestiahovala na seba, lebo by to bolo egoistické a nebolo by to pekné yes. voči ostatným kolegom, ale myslím si, že za tým úspechom stojí každý jeden zamestnanec. Celý tým
0: dokopy. Uh, a ocitla sa profesia počas vášho riadenia v nejakej situácii, ktorá by sa dala možno nazvať krízou? A ak áno, tak ako ste riešili takúto situáciu? Určite áno. Uh, pred desiatimi rokmi bola, krízo, kr- bola uh, krízové obdobie, ktoré
1: uh, netušíme, že kedy príde, ale príde uh-huh. a znova. A, uh, a v podstate s behom jedného roka sme prišli o množstvo pracovných príležitostí alebo tých platiacich klientov, mm-hmm. ktorí zrazu nepotrebovali uh, z dňa na deň hľadať nových zamestnancov. Lebo naozaj, ako padla Lemon Brother uh, banka, tak my sme okamžite to pocitili v našich štatistikách a vtedy sa datuje deň, kedy začal klesať počet pracovných pozícií a klesal niekoľko rokov. Mm-hmm. Takže to krízové obdobie bolo naozaj uh, citeľné aj pre naše tržby, aj pre vôbec pred... T- tých ľudí. Museli sme zastaviť mnohé benefity, museli sme zastaviť nábor, uh, prestali sme vymieňať tie prirodzené odchody na materskú dovolenku a podobne mm-hmm. a zastabilizovať trošku iným spôsobom firmu. Ale naopak na druhej strane nám to dávalo rozmer, že poďme skúsiť uh, niektoré iné projekty. Uh, potom prišiel majiteľ nový, ktorý nastavoval iné pravidlá, kde sme si museli získať jeho dôveru, lebo bol to úplne nový uh, majiteľ, ktorý nemal možno také skúsenosti ani so zahraničím a tiež sa učil. Takže tam boli veľké manažerské výzvy a, a, a mnoho, mnohými vecami to otriaslo. Ale zase si myslím, že to bolo zdravé. A napríklad minulý rok sme, uh, sme síce dosiahli rekordné čísla, čo sa týka tržieb, uh-huh. ale nedosiahli sme ten požadovaný budžet, aký chceli naši majiteľia. A to je tiež o tom, že ako to dobre odkomunikovať aj zamestnancom, že síce máme rekordné tržby, ale ten plán, ktorý si nastavili tí majetelia ja, sme predsa len nedosiahli. A je, sú, to, sú to každodenné rozhodnutia,
0: ktoré, ktoré sú dôležité. Uh-huh. A čo je podľa vás lepšie mať rekordné tržby alebo, alebo ten budget?
1: Uh, no, viete, keď vás riadi uh, zahraničná spoločnosť, uh, zahraničná spoločnosť tak je dôležité pre nich, keďže sú kotovaní na burze, aby boli, uh, bol ten finančný úspech. A ten finančný úspech my máme,
0: mm-hmm.
1: a, ale možno nie podľa predstav tých našich majiteľov, a možno, možno sme neodhadli dobre ten rást trhu a vidíme, že sa začína niečo diať na trhu, že začínajú sa objavovať signály aj z Nemecka, aj z iných krajín, uvidíme, čo nám spôsobí Brexit na pracovný trh a vôbec, ako to zatrasie celou Európskou úniou a my cítime, že ten trh už nerastie takou rýchlosťou, ako rastol medzi rokom 2016 až 2017 a že ten rást medzi 2017 a 2018 sa spomalil a otázka je naozaj, že kedy príde kríza, alebo uh-huh. kríza je pred dverami a otázka, akom rozsahu bude, ako budeme na to pripravení a kedy, kedy bude ten deň, kedy sa to znova spustí.
0: Tak kríza príde a vy sa na ňu teda
1: nejako pripravujete aj? Viete čo, určite, určite nie. Budeme to riešiť, keď to uh-huh. nastane. Ja nie som zastanca toho, že teraz o, robiť nejaké scénáre toho, že, že keb- Keby niečo ano. sa stalo, aby sme mali nejaký uh-huh. scénar, určite nie. Bude sa to riešiť, keď to nastane.
0: Dobre, presunia sa trošku k samotnej profesii. Vy, údaje z profesie, vlastne dokážu predpovedať budúce dianie na trhu. Dokážete nám teraz povedať, ako sa bude vyvíjať pracovný trh v najbližšie roky, alebo teda aspoň na rok 2019? 2019 myslím, že pre Slovensko by mohol byť ešte stabili, stab,
1: stabilný a nemalo by sa nič meniť, aj keď mnohé firmy už ohlasujú prepušťanie. Takže môže to možno spomaliť ten, tú odvahu ľudí meniť zamestnanie. Môže to spomaliť možno absolventov, ktorí si budú hľadať prácu treba po štátniciach alebo po maturite v máji ale nemyslím si, že by sa malo niečo radikálne zmeniť. Otázka bude roku 2020, mm-hmm. že akým spôsobom sa to premietne potom do ďalšieho roku, ale určite uh, sa treba pripraviť aj na, na také horšie časy a preto je dôležité, aby tí ľudia uh, tak ako ako ja hovorím, že netreba zaspať na vavrino, ale je dôležité dôležité na sebe pracovať, že teraz mám prácu, tak už teraz nemusím na sebe nič meniť a uspokojím sa s tým, čo mám. Nie Nie je to tak...
0: Dobre, takže my sme sa teraz rozprávali o tom, ako bude vyzerať celý ten pracovný trh v roku 2019. A poďme ešte ostať v tom roku 2019. Vy chystáte cez profesiu, profesiu Festival príležitostí. Mm-hmm. Uh, Poveď nám niečo viac o tomto podujatí A prečo majú vôbec uh, takéto podujete podľa vás význam ešte? Uh, my sme sa zamýšľali, uh, asi pred
1: desiatimi rokmi to podujatie zv- vznikalo, a a veľmi som hrdá, že už má 10 rokov, lebo to to je také moje babetko a veľmi sa z neho teším a a sme rozmýšľali, že akým spôsobom prejsť na ten offline trh. Lebo jedna vec je byť na online online a byť v tom virtuálnom svete, ale na druhej strane si uvedomujeme, že aj napriek tomu, tým technológiám virtuálnemu svetu, je veľmi dôležité, že tí ľudia sa stretávajú aj z očí oči a jednoducho sa stretnú na tom podujatí, kde majú možnosť stretnúť najväčšie množstvo zamestnávateľov, inšpirujúcich ľudí, ktorí sú naozaj, si prešli nejakou cestou. Prešli si určite zaujímavú cestu aj úspechu, aj neúspechu, ako sa spamätali z tých neúspechov. Takisto sú tam projekty, ktoré začínali od nuly a Tiež nevedeli, že či úspejú, ale v podstate mali odvahu niečo začať robiť z málo peňazí a snažíme sa inšpirovať ľudí, že keď si nenájdete zamestnanie a ste nešťastní, nezufajte lebo máte možnosť robiť možno to, čo vás baví a nikdy ste si nemysleli, že to môže byť váš biznis, ale tu sú ľudia, ktorí vám ukážu, ako sa to môže dať urobiť. Potom je tam rôzne testovanie, že aby ľudia naozaj stále riešime, že či sa vedia dobre ohodnotiť, čo mm-hmm. sa týka jazyka, alebo čo sa týka z nejakých IT zručností, alebo podobne. A to sme im dali príležitosť, že poďte sa otestovať, že aká ste osobnosť, aká ste zdatní v jazykoch, ako ste zdatní v trebárs v alebo v Worde, alebo podobne, aby ste dostali normálne na veľtrhu alebo na tom festivále teraz, príležitosti nejaký certifikát, aby ste sa mohli ukázať s CVčkom a že uh-huh. ja som bol otestovaný tu a tu
0: a že uh-huh. mám nejaký papier. Takže stále to ľudia robia, že si dajú do CVčka, že pokročili v angličtine a poznajú len základné slova. No. Uh, áno, alebo nevedia
1: ale, alebo komunikačne a nevedia povedať súvislú slovu. Ak by sme prešli uh-huh. do angličtiny, tak nevedia, uh-huh. nevedia, nevedia komunikovať alebo okamžite zareagovať na anglické, anglické, anglickú vetu. Uh-huh.
0: Takže ich takto na, na, na rovinu ohodnotíte na tom A, festivale.
1: O, o, robia to naši partneri, ale, ale, uh-huh. ale robia, to, robia to, aby si ľudia, ľudia vyskúšali napríklad aj pohovor v anglištine, uh-huh. alebo aby mali možnosť si vyskúšať vôbec celkový pohovor, aké otázky sa ich budú pýtať, ako reagovať na niektoré otázky, ako, ako byť čo najprirodzenejší v mnohých veciach. O, čo ja viem, od fotografovania, cez čokoľvek malovanie, odporúčanie, ako sa obliev na pohovor, tak všetky tieto rady tam sú. A ja som rada, že sa to rozrástlo naozaj na festival, že teraz uh, minulý rok uh, bolo viac ako 200 zamestnávateľov, plus tam bolo, ja neviem, obrovské množstvo spíkrov, že prišlo skoro 20 tisíc ľudí na ten, uh, na, na ten náš Profesia Days, mm-hmm. Veltrch a že, že tých ľudí bolo obrovské množstvo. A teraz uh, je desiatý ročník, takže chystáme mnohé novinky a chystáme tzv. ostrovy príležitostí. Mm-hmm. Aj, aj z toho hľadiska, že sme počúvali ľudí, ktorí vypisovali dotazníky, že aký typ pracovných pozícií by chceli, alebo že čo všetko by tam chceli mať, uh, čo ich vlastne zaujíma. A pridali sme mnohé, mnohé nové veci. Budú tam školy, lebo spolupracujeme s Bratislavským samozprávnym krajom, takže budú tam aj stredné školy, aby mali možnosť si vybrať stredoško- budúci stredoškoláci alebo rodičia, akú strednú školu chcú. Potom tam bude, budú prednášky v oblasti marketingu, lebo marketing je veľký záujem, takže tam bude mm-hmm. množstvo prednášok o marketingu. Takže tých noviniek bude, bude veľa. Uh, pomáhajú nám robiť mnohé osobnosti, kampaň, ktoré s nami boli trebers od začiatku. Mm-hmm. <laughs> Veríme, že príde aj prezident, ktorý uh, ohlasoval aj svoju prezidentskú kampaň mm-hmm. ešte pred uh, šiestimi či siedmimi rokmi na, práve na našom podujati uh, a cez Dobrého Aniela tam bol uh, odprezentovať a vtedy zvažoval tú uh, prezidentskú kampaň. Takže ja si myslím, že to bude zaujímavé aj z hľadiska pestrosti osobnosti, aj z hľadiska... Uh, celebrít, uh-huh. <laughs> ale bude to samozrejme hlavne o tej práci a o tých zamestnávateľov, ktorí prídu ponúkať zaujímavé pracovné miesta.
0: A viete nám prezradiť ešte nejaké zvučné mena okrem pána prezidenta Kisku?
1: Uh, ja dúfam, a to ešte nemáme potvrdenie Aha. z prezidentskej kancelárie, takže my dúfame, že príde, ako že zobral záštitu, ako každý rok, ale veríme, že teda príde. Uh, určite tam bude Rytmus, mm-hmm. Saifa, <laughs> budú tam chlapci zo Zomri,
0: <laughs> s, ktorými
1: sme, s ktorými sme natáčali, s ktorými sme natáčali už u nás video a mali tie, no. aby neboli prezradená identita, tak mali tie tašky no, svoje no, na návach. Klasicky. Ale bude tam uh, Fellner, mm-hmm. zakladateľ buba. Ten bol u nás ako prvý na podcaste. No, tak, tak on, on bude... Takže akože fakt, že zaujímaví ľudia bude tam rasti okulých z Google. Mm-hmm. Fakt, že za tých 10 rokov sa nám tam vystriedalo množstvo zaujímavých osobností, ktorí sa niekam posunuli. A my budeme zvedaví kam za tých 10 rokov. A, a, a myslím si, že ľudia sa majú na čo tešiť
0: tak držíme palce, nech to vidíme všetko. Poďme trošku ešte k profesiám, ktoré ľudia majú teraz podľa vás najväčšiu šancu uspieť na trhu. Alebo v budúcnosti, lebo ľudia sa obávajú, hej, že nahradia nás roboty a neviem ako ďalej, ale...
1: Ja budem uh, prezentovať aj tému, že uh, ako ako nás nenahradí robot, alebo že, že, že ako si udržať pracovné miesto, aby nás nenahradil robot a čo sú tie znalosti, uh, znalosti a vedomosti, aby nás ten robot nenahradil. Uh-huh. A robot je niečo, čo vykonáva rutinnú opakujúcu sa činnosť, ktorá je väčšinou nudná a ktorá je, kde je uh, veľká chybovosť a nahradí možno činnosť, ktorá nie je možno populárna ani medzi mladými ľuďmi, ani vôbec medzi ľuďmi, lebo nás to nebaví. Ale to, o čo bude záujem, je určite o ľudí, kt- o, ktorým, o ktorých sme sa už z- z- načetli a rozprávali o to, ktoré má logické, analytické myslenie, ktorý sa vie pýtať prečo, <laughs> ktorý, ktorý uh, kriticky myslí, vie prezentovať, vie argumentovať, uh, vie prebe- preberať zodpovednosť, má dobrý prístup práci a dôležitá vec je, že sa chce učiť. Lebo to je častý problém mladých ľudí, že oni si myslia, že skončia školu a už sa nemusia vzdelávať. A tam je dôležité, že už nie je dôležitá možno ani tá škola, ale to, aký máte prístup k práci a akým spôsobom sa chcete na sebe pracovať a ako sa chcete učiť. Lebo to si myslím, že firmy už pochopili, že to školstvo je aké je a že na to sa nemôžu spoliehať, ale je dôležitá tá osobnosť toho človeka, Najdôležitejšia vec, ktorá je, je samozrejme jazykovo vybavený človek, aby angličtina bola ako samozrejmosť, ako, ako môj druhý jazyk. A ten tretí jazyk je veľmi dobrý doplnok a už sa berie, že aký typ jazyka mám. Takže to sú ľudia, ktorí sa budú hľadať a ktorí sa nestratia ani v budúcnosti a budú veľmi dôleži, dôležité, že ako, ako, ako vedia vôbec na tom pracovať. A my to vidíme už aj v našich štatistikách. Ja som robila pre, pre nadáciu Pontis, sme robili uh, vyučovaciu hodinu v uh, This 21. To bola taká, taká, uh, taká kampaň, že lídry išli do školy učiť nejaký predmet. Mm-hmm. A tam sme v podstate vyťahovali štatistiky k tomu, že ako sa menia požiadavky firiem. A požiadavky firiem sa menia jednoducho, že pred 5 rokmi väčšina tých požiadaviek, ktoré dávali firmy do pracovných pozícií, bolo, že 8 hard skills, to znamená, že čo všetko musíš vedieť od Wordu, cez, cez ja neviem, Excel a podobne. Uh-huh. A teraz, v podstate, za tých 5 rokov sa požiadavky úplne zmenili, a naozaj okrem jazyka sú všetko soft skills. A a všade sa vystupuje príjemné príjemné vystupovanie, analytické myslenie, ochota učiť sa, ochota byť flexibilný a podobne. Čiže tie firmy naozaj už nehľadajú, lebo už predpokladajú, že mnohí ľudia, alebo mladí ľudia vedia pracovať v Exceli, vedia pracovať bežne s počítačom, ale hľadajú naozaj ten prístup k práci a to, ako vedia rozmýšľať.
0: To bola aj moja otázka ďalšia, či sa to presunulo z tých hard skills na soft skills. Veľmi, a vidíme to, vidíme to veľmi
1: výrazne aj u stredoškolákov, ale vidíme to hlavne u vysokoškolákov, keď u uh, stredoškolákov je pomer pred 5 rokmi, ja neviem, že... Uh, že 10, uh, 10 ku štyrom z uh-huh. hard skills, tak u vysokoškolákov je naozaj na tom prvom mieste angličtina a v zvyšok sú všetko soft skills. Čiže je dôležité na uh, to, že akým spôsobom ten mladý človek sa vie uplatniť potom v tých soft skills. Uh-huh. Že naozaj, keď, keď má človek pozitívny prístup k práci, keď nie je negativista, keď hľadá riešenia, keď nie na všetko, ale naozaj uh, sa snaží pozrieť na to, že prečo sa to deje, ako to viem uh, robiť, ako nájsť riešenie, ako spájať niektoré veci, lebo to je o tom kritickom myslení, že ja mám niektoré informácie a ja viem ich pospájať do jedného celku. A to naše školstvo treba zneučiť. My máme fyziku, tak sa učím fyziku. My máme telesnú, tak sa učím telesnú A naopak vo Fínsku teraz skúšajú modely, že na telesnej sa učím fyziku, matematiku mm-hmm. a podobne. A tam si prejdem aj biológiu a že tie, tie veci spájajú. A to je budúcnosť toho, aby som vedel spájať tie informácie.
0: A my kedy budeme v takom štadiu, že na telecviku sa budeme učiť matiku? To vám neviem povedať. Ja verím, že čoskoro, lebo že to, že to už
1: konečne niektorá vláda pochopí, že, no, no. že tá budúcnosť mladých ľudí je dôležitejšia ako, ako to, ako sa hádame o niektoré veci.
0: Dobre, teraz sme preberali skôr tie zručnosti, uh-huh. ale čo sa týka tých pracovných pozícií, tak ktoré pracovné miesta budú rokmi úplne že zaniknú a ktoré sa naopak že vytvoria? Uh, Nepovedala by som hneď, že, že možno zaniknú, ale budú v niektorých
1: to, čo som spomínala, tie rôzne účtovné operácie alebo v bankách operácie, ktoré sa jednoducho stále opakujú a ktoré vie, vieme rýchlo náhradiť. Takisto vo výrobe mnohé, mnohé pracovné pozície, ktoré vedia nahradiť, nahradiť ten robot. Ale čo budú pozície tej budúcnosti? Bude určite pozície, ktoré sú analytické, alebo analyt, analytici potom Aha potom rôzni finanč, finančáci alebo podobní, ktorí vedia spájať tie uh, finančné informácie. Ale takisto aj budú mnohé, uh, mnohé pracovné pozície v oblasti zdravotníctva. Tým, ako nám stárne celková populácia uh, v rámci celej Európskej únie, tak sa bude hľadať určite množstvo lekárov, zdravotných sestier, starostlivosť o starých ľudí a podobne. Uh, to nám väčšinou asi nenahradia tí roboti. <laughs> Ale, ale naozaj uh, rôzni finanční analytici, uh, to, už som, to už som spomínala, potom kreatívci, ktorí, ktorí budú naozaj vymýšľať tie kreatívne kampanie, marketingové kampanie a rôzne podobné pozície. Keď si zoberiem, že, že naozaj mnohé pozície, uh, keď som nastupovala do profesie, ani neboli, keď si zoberieme, ja neviem, Google Analytics alebo podobní ľudia, že, že naozaj marketingových pozícií tam vzniklo obrovské množstvo od rôznych a, analytikov, ako vyhodnocujú v podstate práve tie marketingové kampane, dopad na marketing, dopad na sociálne siete, rôzny social media, makery a podobne. Uh, tak to vôbec, vôbec za tej mojej éry začiatkov nebolo uh-huh. a teraz ich je, ich je veľa keď som bola prednášať na fakulte v Trnave, na massmediálnej, uh, mass-mediálnej škole tak oni napríklad neučia vôbec matematiku na odbore marketingu uh-huh. čo je veľká škoda, lebo marketing je teraz o, o vyhodnocovaní, o analýzách o analytike a podobne a, a všetko jednoducho tá investícia sa musí vyhodnocovať ako to, ako to donesie návratnosť a podobne a tí ľudia nemajú vôbec vzťah matematike ani, ani sa neučia matematiku mm-hmm. a to je, to je to, ako školstvo nereaguje na tie potreby čo ten trh potrebuje
0: takže určite sa matematiku. <laughs> Dobre, ešte mám takú otázočku, že na internete nájdeme veľa rebríčkov s tými top skills, alebo teda s ručnosťami, keď sa bavíme po slovensky. Tak ktoré budú podľa vás také, top 5, top skills, alebo 3? Uh, ja, ja
1: nepoznám tieto rebríčky, ale určite je to kritické myslenie, analytické myslenie a taký zdravý ten sedliecký rozum. <laughs> a, zdra- a príjemné vystupovanie a ochota učiť sa. Takže v CVčku máme uviezť,
0: že je zdravý sl-
1: sedliacký rozum. Ano. Um, um, ono sa vás uh, zároveň na pohovore spýtajú, že čo si pod tým predstavujete a že ako, ako ste riešili niečo so zdravým sedliackým rozumom. A na to si treba dať pozor, lebo nemôžem uviezť niečo, čo, o čom nemám páru. Mnoho, vecí, uh, mnoho ľudí teraz uvádza, že, že mám kritické myslenie a vôbec netuši, čo je to kritické myslenie, lebo je to populárne, vyskytuje sa to všade, tak asi si to dám do CVčka. Ale na tom pohovore treba, ale možno
0: aj tom CVčku treba u Viesť, že čo je to pre mňa kritické myslenie. Vy ste na jeseň v roku 2018 uskutočnili prieskum, v ktorom ste sa vlastne respondentov pýtali, v ktorých oblastiach by sa chceli najviac rozvíjať a vzdelávať, tak vy ste si už aj pripravili medzičasom uh, tú tabulku uh, alebo ten dotazník, tak aké sú výsledky, o čo majú najviac záujem. Uh,
1: najväčší záujem majú práve o spomínané uh, riešenie problému, komunikačnej zručnosti, projektový management, leadership, kreativitu, kritické myslenie. A keď to pozrieme, ako sa to líši uh, medzi pohlaviami, tak vidíme, že muži viac o ten projektový man- management, o to mm-hmm. riešenie problému, naopak ženy skôr uh, tie komunikačné zručnosti, uh, leadership a podobne. Takže aj kreativita. Takže vid- vidno aj tie rozdiely medzi mužským a ženským, čo je, je dobre, lebo ja si myslím, že nie je dôležité, aby ten, tá, 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 to vyrovnanie medzi mužmi a ženami bolo aj vekové. Nie len medzi tými pohlaviami, ale aj vekovo. Že je dôležité, aby ten tým bol naozaj diverzitný, mhm. aby sa jednotlivé tie skupiny doplňali. A vy máte taký tým, áno? Máme. <laughs> práve skonštatovali, že máme asi viac žien teraz. Mm-hmm. A, a dokonca aj vo vedení. Ženská sila. <laughs> a funguje to, áno? A funguje to, myslím dobre. si, že veľmi dobre. Lebo ženy sú mnohom do, z, zrelšie, mnohé veci doťahujú do konca mm-hmm. a sú také, že preciznejšie, empatickejšie. A pre nich je dôležitý ten výsledok, uh-huh. aj keď by sme... Chlapi sú predsa len takí rýchli. Dobre, ale v čom sú lepší chlapi? teda, Aby
0: sme len nie, 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 ženy ako neby
1: Nie, sú veľmi dobrí v tej, v, práve v tej logike uh-huh. v riešení problému, pozrení sa na veci úplne iným, iným, iným spôsobom, odburanie tých emócií a pozrenie sa naozaj tým takým pragmatickým štýlom cez čísla cez a podobne. Takže ja, si, ja práve preto hovorím, že je dôležité mať vyrovnaný ten tým. A jedni, aj druhý sú dôležití. Nie je jeden lepší a druhý horší. Ale každý má ten iný pohľad a ten iný pohľad je dôležitý.
0: Mm-hmm. Dobre, tak sme teda zvedaví, ako sa bude celý ten pracovný trh vyvíjať a meniť. Ja mám ešte poslednú otázočku na vás. V dnešnej dobe naháňania sa neustáleho za úspechom, ľudia zažívajú veľa stresu. Máte vy niečo, nejakú radu, ako byť úspešný ako ste vy a zároveň byť taký v pohodičke a nesplazniť sa?
1: Uh, ja si myslím, že keď človek to robí s radosťou, s láskou a má, majú veci zmysel, tak vtedy to vie robiť v pohode ako náhle má vnútorný konflikt v sebe, že robí niečo s čím nie je úplne stotožnený a presvedčený, v tom momente ide do väčšieho stresu a v tom momente sa dostáva do takej nekonečnej špirály a nevie z tej špirály možno vystúpiť. Čiže pre mňa je naozaj hľadať niečo, čo možno bude za mene peniazy, ale ma bude absolútne naplňať, uspokojovať a potom prídu aj tie peniaze. Lebo ja som fakt nastupovala za minimálny plat mm-hmm. do profesie, ale začala som robiť veci, ktoré ma bavia a tišila som sa z každého jedného predaného balíčka, z každého jedného predaného nového klienta a vtedy sme mali pred tými 20 rokmi, kedy som nastupovala do profesie, alebo 19 rokmi tak vtedy nikto nepoznal, že čo je internet. My sme tužky učili pracovať na internete. Ukazovali sme im, kde majú vyťukať a, webovú stránku. A keď sme ich presvedčili, tak pre nás to bol veľký úspech, že sme ich vôbec presvedčili, že na internete sa dajú da zverejniť pracovná ponuka a ešte sa táto aj zaplatili. <laughs> takže takže to, boli, to boli také naozaj pekné úspechy a ja ja som sa z toho naozaj úprimne tešila z každého jedného a možno to je ten úspech že robiť niečo s láskou a mať mať naozaj niečo čo ma naplnia a hlavne mať aj ten ten druhý život to znamená že mať niečo čo ma aj aj iným spôsobom naplnia a hlavne ja si myslím že nemôžete motivovať niekoho kto nie je sám vnútorne motivovaný nemôžete niekoho urobiť šťastným ak on nie je vnútorne zharmonizovaný šťastný lebo to sa vám nikdy nepodarí to je každého osobná vec A vy môžete urobiť akékoľvek prostredie, akékoľvek podmienky, keď ten človek nebude vnútorne stotožnený s tým, čo robí, tak vy ho nepresvedčíte.
0: Možno je to aj aj to, že mladá generácia chce hneď všetko veľa a naraz. No lebo oni sú zvyknutí na tie čety, oni sú
1: zvyknutí na tú rýchlosť, a nejdú nie do hĺbky toho problému. A to je možno ten a do hĺbky tých možno vzťahov a vecí, lebo to je hneď. Uh, hrajú hry na, na hm. počítačoch, hrajú hry na mobiloch a to, to je také, že, že si neuvedomujú možno tie dôsledky, ktoré sú. Ale ja si myslím, že tá generácia je dôležitá a každá generácia je iná a dôležitá na ten vývoj tej spoločnosti. Takže ja by som, ja by som nehovorila, lebo o našej generácii tiež niečo hovorili, že tiež sme nejakí iní, zvláštni a v podstate ja si myslím, že, že to,
0: ako svet sa vyvíja, pre niečo to bude. Tak pekne ste to teda ukončili. Tak držím vám palce na vašom festivále príležitosti. a ďakujem vám teda, že ste prišli. Ďakujem za zaujímavý rozhovor. A s vami, milí posluchači, sa počeme pri ďalšom zaujímavom rozhovore a ak sa vám tento rozhovor páčil, tak nám prosím, dajte follow na Spotify, Apple Music alebo kdekoľvek nás počúvate a nezabudnite aj na odber na YouTube. Ďakujeme, ahojte. Dovidenia.